0: Brief.me, édition du 13 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des combats de plus en plus sanglants en Ukraine, l'inauguration d'une base de lancement de satellites en Suède et une vidéo de science étonnante.
0: On rend bobine.
1: Inflation. Les prix à la consommation ont augmenté en décembre de 5,9% sur un an, contre 6,2% le mois précédent, a rapporté aujourd'hui l'Institut national de statistique INSEE. Cette baisse est due au ralentissement des prix de l'énergie, explique l'INSEE. En moyenne sur l'année 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% contre 1,6% en 2021, a également rapporté l'INSEE, précisant que cette hausse était surtout liée à celle des prix de l'énergie et de l'alimentation.
0: Livret a. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a déclaré aujourd'hui sur France 2 que le taux du livret A passerait de 2% à 3% au 1er février, un niveau sans précédent depuis 2009 qui reste toutefois en deçà de l'inflation. Bruno Le Maire a également annoncé que le taux du livret d'épargne populaire, LEP, réservé aux personnes aux revenus modestes, passerait de 4,6% à 6,1%, soit un taux supérieur à l'inflation. Il a ajouté que 10 millions de Français ayant droit au LEP n'en avaient pas ouvert.
1: Commerce. Le tribunal de commerce de Lyon a placé aujourd'hui en liquidation judiciaire l'entreprise Place du Marché, ex toupargel spécialisée dans la livraison à domicile de produits alimentaires, et deux sociétés du même groupe, entraînant la suppression de 1900 emplois. L'entreprise avait vu ses ventes baisser après un changement de stratégie privilégiant les ventes en ligne, alors qu'elle avait bâti son modèle sur les ventes par téléphone.
0: Parti socialiste Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol s'affronteront le 19 janvier au second tour de l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste, ont-ils annoncé hier soir. Au premier tour hier, Olivier Faure, premier secrétaire actuel, est arrivé en tête, devant Nicolas Maillard-Rossignol, maire de Rouen, et Hélène Geoffroy, maire de vaux selon des résultats préliminaires partagés par des responsables du PS. Ils attribuent à Olivier Faure un score proche de 50% tandis que la direction du parti n'avait pas donné de chiffres officiels ce soir.
1: Immigration Environ 330 000 entrées irrégulières ont été détectées aux frontières extérieures de l'Union européenne en 2022, soit le niveau le plus élevé depuis 2016, selon des données préliminaires publiées aujourd'hui par l'agence européenne Frontex, chargée de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen et de l'Union européenne. La route des Balkans occidentaux était la première porte d'entrée de l'immigration illégale dans l'Union européenne, avec 45% des
0: entrées. Tout s'explique.
1: Ukrainiens et Russes s'affrontent autour de Soledar.
0: La Russie affirme avoir conquis la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, ce que réfutent les autorités ukrainiennes.
1: L'intérêt stratégique des villes concentrant les combats est contesté au regard du coût humain de leur conquête.
0: Que se passe-t-il à Soledar
1: Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui la prise de la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit de la première ville dont l'armée russe annonce la conquête dans la région du Donbass depuis cet été. Le porte-parole du commandement est de l'armée ukrainienne a réfuté cette annonce, accusant la Russie de diffuser un bruit informationnel pour saper la confiance des Ukrainiens dans leur armée. Il a affirmé que les forces ukrainiennes gardaient la situation sous contrôle, reconnaissant toutefois des conditions difficiles. Il a précisé que les troupes ukrainiennes faisaient face aux meilleures unités du groupe paramilitaire russe Wagner et à d'autres forces spéciales russes. L'Institute Force the Study of War, ISW, un centre de réflexion américain, a estimé aujourd'hui que les forces russes avaient probablement conquis Soledar dès mercredi.
0: Quel est l'intérêt stratégique des villes de Soledar et de Bakhmout
1: le ministère russe de la Défense a déclaré aujourd'hui que la prise de la ville de Soledar lui permettrait de bloquer les routes d'approvisionnement des forces ukrainiennes rassemblées à Bakhmut, une ville située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest. De violents combats ont lieu depuis cet été pour le contrôle de Bakhmout. Evgeny Prigojin, fondateur du groupe Wagner, a déclaré la semaine dernière que les galeries des vastes mines de sel situées à Soledar représentaient un intérêt militaire puisqu'elles constituent un réseau souterrain de défense unique et historique. Bakhmut se trouve à proximité d'un important axe autoroutier de la région du Donbass, mais son importance stratégique est contestée. La campagne militaire a eu un coût disproportionné par rapport aux possibles gains, Estimé en décembre le ministère britannique de la Défense, ajoutant que sa conquête était principalement devenue un objectif politique, symbolique pour la Russie.
0: Comment évoluent les combats
1: Le front s'est stabilisé depuis novembre. Les combats menés pour le contrôle des villes de Soledar et Bakhmout sont les plus sanglants depuis le début de la guerre, a déclaré mercredi à l'AFP un conseiller de la présidence ukrainienne. « Le conflit en Ukraine est devenu une guerre d'usure, un combat dans lequel chaque gain de part et d'autre ne sera obtenu qu'à un coût important sur le plan humain », écrivait la semaine dernière Barry Pozen, professeur de sciences politiques, dans la revue Foreign Affairs. Lundi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que tout le territoire près de Solédar était couvert de cadavres de soldats russes. Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi la nomination d'un nouveau commandant pour ses forces engagées en Ukraine, Valery Gerasimov. Les troupes russes étaient depuis octobre sous le commandement de Sergei Sourovikin, qui avait mis en place une politique de frappes intensives sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ça alors Un premier centre continental de lancement de satellites dans l'Union européenne.
0: Le premier centre de lancement de satellites sur le territoire de l'Union européenne, au Outre-mer, a été inauguré ce matin dans le nord de la Suède, en présence d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Le nouveau centre vise à répondre à une demande croissante de lancement de satellites pour l'observation du climat ou les télécommunications. Environ 10 000 satellites devraient être lancés au cours des prochaines années et le nombre total de satellites en orbite devrait passer de 5 000 aujourd'hui à 100 000 en 2040, selon l'entreprise publique suédoise qui exploite le centre inauguré aujourd'hui. L'Agence spatiale européenne lance actuellement ses satellites depuis Kourou, en Guyane française. Le centre spatial suédois a l'avantage de se situer plus près des lieux de fabrication des satellites en Europe, évitant leur coûteux transport par bateau vers la Guyane.
1: Ça peut servir.
0: Connaître ses droits pour la retraite.
1: Vos conditions de départ à la retraite vont peut-être changer avec le projet de réforme des retraites, qui a été présenté par le gouvernement mardi et doit être débattu au Parlement prochainement. Le site officiel inforetraite.fr, géré par un groupement d'intérêt public, dispose d'un simulateur simple qui permet de savoir si la réforme vous concerne ainsi que votre âge de départ à la retraite et votre durée de cotisation, en fonction de votre profession et de votre année de naissance. info permet aussi d'en savoir plus sur votre situation personnelle, dont sur vos droits à la retraite grâce à un simulateur, en vous connectant à votre compte personnel. La plateforme rencontre toutefois des difficultés ces derniers jours, comme a pu le constater l'équipe de Brief.me, en raison d'un grand nombre de connexions.
0: Ça vaut un clic.
1: Science étonnante.
0: Saviez-vous qu'il était possible de faire disparaître un verre en pyrex Le pyrex ayant le même indice de réfraction, qui renvoie au changement de trajectoire de la lumière lorsque celle-ci passe d'un milieu transparent à un autre, que l'huile végétale, le pyrex devient totalement invisible à l'œil s'il est immergé dans un tel bain d'huile. Cette opération nous est montrée dans une surprenante vidéo partagée sur le compte Twitter du youtubeur de vulgarisation scientifique Norbert Explique-nous.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous rendre invisible de vos pyrex.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.